1: Hey, how you doing? Hey,
0: Harker Bell, phone back. Julia? Okay, meet me at the bar in 15 minutes
1: and suit up! Listen to what Mr. Shelby has <laughs> to say. Hallo, daar zijn we weer. Content Wars, podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en zoals altijd zit ik hier met formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. De man achter That's the Question, Singletown TV-makelaar. Maar na deze week kan ik je beter ja, de mediahoer noemen, hè? want je was overal te zien te horen. En ik las je uitspraken in de krant en dat had met Netflix te maken. Dat had met Netflix te maken. Oh, wat was je populair joh. Uh, ja, ze wisten hem allemaal te vinden. Allemaal RTL natuurlijk en Telegraaf. Maar
0: hartstikke leuk. Maar um, geen cent aan verdiend. Maar dat, uh, dat terzijde. Um, mediahoer lijkt me leuk. Vanaf nu gewoon naast mij zit Mediahoer... <laughs>
1: Nee, nee, je, die ouders, je, uh, je de... ouders luisteren ook, dus laten we het uh, wel netjes houden natuurlijk. Ja, maar ik ben wel jij een beetje. Bent veel meer dan dat. Netflix uh, bestaat dus tien jaar. Nog even, want je hebt er al heel veel over gezegd. Maar wie gaan ze de komende tien jaar nog meer killen? Want we weten natuurlijk dat via Player er bijna uitgeduwd is. Maar denk jij dat er nog meer slachtoffers uh, gaan vallen in het Netflix-geweld? Uh, Disney Plus heeft het natuurlijk best wel lastig. Nou ja, de,
0: de, ik vermoed dat de grote jongens als Disney en Amazon en Apple... Uh, wel gaan blijven. Die zakken zijn diep genoeg. Um, mm -hmm. Alles wat daar achteraan komt... Uh, is een beetje de vraag. Aan de andere kant, Sky Showtime... zitten ook twee hele grote partijen achter. Comcast en Paramount. En die hebben ook best wel uh, diepe zakken. Um, wat ik wel verwacht... is dat er... Uh, wat nu ook al aan het gebeuren is... dat er steeds meer content gedeeld gaat worden. He, er, zijn nu, he, er is nu HBO Max. Uh, content wordt op Netflix uitgezonden. Waaronder de Band of Brothers. Een hele goede serie. Um, dat verwacht ik ook nog wel. Je ziet dat Viaplay natuurlijk nu dingen heeft overgedaan naar de NPO. Dus dat, uh, ik denk dat dat het eerste is wat gaat gebeuren. En dan, ja, ze
1: zullen er alles aan doen om, om toch nog uh, zo lang mogelijk te overleven. Ja, dan uh, naar het onderwerp voor deze aflevering. Temptation Island, een format dat voorlopig niet meer te zien zal zijn... naar klachten van oud-deelnemers. Het reality-programma Temptation Island ligt al dagen onder vuur. Vanavond heeft RTL bekendgemaakt dat er voorlopig geen nieuw seizoen gaat komen. En dat ze in gesprek willen met de oud-deelnemers die een melding hebben gemaakt over misstanden achter de schermen. Voor zover we weten, hebben 14 oud-deelnemers zich gemeld. Een van hen heeft zelfs meerdere zelfmoordpogingen gedaan. vanwege de psychische klachten door dit uh, programma. Ja, wat je leest bij die mensen is dat het programma zo wordt gemaakt, uh, Kirsten, dat zij er. Uh problemen aan overhouden, kwam wel heftig over. Had jij verwacht dat, dat er zoveel mensen zich zouden melden met, met klachten? Nee, eerlijk gezegd niet. Ook
0: omdat uh, toch, je toch zou moeten weten waar je aan begint. Hè? Even een heel klein stapje terug in de geschiedenis. Temptation Island bestaat al 22 jaar. eerste seizoen startte in 2001 in Amerika... Ik heb er al eens eerder over gehad dat er op Wikipedia, als je zoekt op Temptation Island, Nederlandse Wikipedia, een enorme fout staat. Uh, dat het zogenaamd gebaseerd is op het Endemol-programma Blind Vertrouwen, wat totaal onzin is. Ja, ja. Temptation Island startte in Amerika. 2001 was eigenlijk helemaal geen succes. is na nou drie seizoenen gestopt. Het is pas weer... 2016 of zelfs mijn 2019 pas teruggekomen in Amerika dus helemaal niet een heel groot succes. Maar toch wel naar een land of twintig gegaan. In Nederland nu twaalfde seizoen of dertiende seizoen, even uit mijn hoofd. Um, dus je zou denken, nou kandidaten weten hier wel een beetje uh, dat de kat op het spek gebonden gaat worden. En dat je uh, hè, dat je echt uitgedaagd wordt op allerlei manieren om uh, je partner te bedriegen. Um, dus Terugkomend op jouw vraag. Ja, ik vind het een beetje apart dat ze daar nu heel erg op terugkomen. Um, maar goed, als je van alle uh, guilty pleasure formats... zoals die genoemd worden... Mm -hmm. en dan hebben we het over formats die eh, met vrijgezellen... die over relationele problemen gaan enzovoort. Dat valt een beetje onder guilty pleasure. En dan veel uh, uh, schaars geklede mensen. Dan is temptation island natuurlijk wel een van de negatiefste. Nou. Waarin natuurlijk gewoon gekeken wordt... Kan ik jou vreemd laten gaan? En dat was in 2001 was dat, uh, heel spraakmakend. Um, en uh, ja, in Amerika al direct best wel veel kritiek op. Uh, misschien daardoor ook niet zo'n heel groot succes. Uh, maar de jaren daarna toch naar een land of twintig gegaan internationaal. Dus echt best wel een groot format. Zeker de laatste jaren heel populair. Maar nu met een toch wel een veranderende tijst, tijdgeest uh, kan je je afvragen... Is is Temptation Island inmiddels over zijn hoogtepunt heen. En uh, ik stel zelfs de vraag, en ik denk dat ik hem hier ook al beantwoord... ik denk dat het niet meer terug gaat komen. Nee? nee dat vermoed ik. Niet meer bij RTL, maar überhaupt helemaal niet meer? Nee, dat denk ik. Ik denk, kijk, uh, toen Peter van der Forst startte in 2019 al... Waar hij zit alweer vier jaar uh, aan de macht bij uh, RTL... Het eer, een van de eerste dingen die hij over zich heen kreeg... was de rel bij de villa. Ja. He, uh, waar da, toen stopte hij ook meteen alles. Temptation Island werd toen ook opgenomen... is toen ook stopgezet. Dit is nu de tweede grote rel in vier jaar tijd... over dit soort programma's. Um, ik denk dat, dat, dat Peter uh, gaat denken... misschien moeten we maar stoppen met dit soort... Uh, in ieder geval met, met de negatiefste... wat Temptation Island al is, zei ik net... Um, en serieuzer gaan kijken naar programma's waarin bijvoorbeeld drank uh, een grote rol speelt. Omdat bij al die programma's uh, alcohol toch wel wordt gebruikt om ja. de boel losser te maken. Uh, want dat was natuurlijk ook het probleem bij de villa. Dat die kandidaat dronken was en een van die meisjes aanrandde. Uh, dus dat ja, ik, ik, ik heb daar. Uh, ik denk, ja, ik denk dat het niet meer terug gaat komen.
1: Ja, want we gaan zo meteen nog even terug naar wat er dan helemaal precies mis zou gaan. Maar nog even voorbedurend op wat je zegt. Dan gaat het weg. Dan heeft RTL ook gewoon een probleem in de programmering. Want dan moet je maar weer eens een, een format zoeken. wat dat gat kan opvallen. Nou, het format heb ik voor ze. <laughs> oh, dat heet Single voor jezelf? Dat heet Single ja, ja, zeker. Nee, nee, ik denk wat dat. Wat nog je... even zonder gekkigheid. Jij hebt een format verzonnen dat was een wat meer classy. Programma. Ja, nou, bij Singletown ging het helemaal niet om seks,
0: drugs en rock n roll, maar ging het echt om, uh, en daar, dat hebben we bewust gedaan... om te kijken, van kunnen we iets doen met rel relaties... en de twijfel die ik heb in relaties... en moet ik doorgaan met iemand, eigenlijk wat het spannende mm -hmm. maakt. Uh, maar bij Singletown gaat het helemaal niet erom dat er heel veel geneukt moet worden en allemaal feesten. Nee, het speelt in een stad. Ze zitten in twee appartementen, ze worden... Uh, wel gaan daten. Dus alle elementen zitten erin. Ik zit nu mijn eigen format natuurlijk te verkopen, maar dat is het ook gewoon. Het is ook gewoon leuk. Uh, ze gaan daten en alles. En ze, ondertussen weten ze dat hun ex-partner, want ze hebben het ook uitgemaakt, uh, ergens in een ander appartement hetzelfde doen. Uh, als er iets zou gebeuren, officieel hebben ze het uitgemaakt. Dus er is ook veel minder daar problemen om. Maar wat we gemerkt hebben in alle seizoenen, is dat er heel veel twijfels ontstaan, heel veel... Uh, drama wat, wat je natuurlijk leuk vindt ja. uh, maar niet zo vervelend als bij Temptation Island en er is bij ons nog nooit iets gebeurd in al die seizoenen uh, wat ook maar uh, enigszins uh, uh, de voortgang van het programma in de weg zou staan. Dus ik zou zeggen, Peter van den Vorst, Singletown. <laughs> Meld je bij kirsten -Jan van Nieuwenhuizen.
1: <laughs> maar uh, ik las ook nog over Temptation, dat er uh, wat dingen fout zouden gaan in de montage. Dat er wat werd getrukt. Nou weten we natuurlijk altijd dat je het iets mooier kan laten maken. Maar dat die oud-deelnemers zeggen, er is echt wat misgegaan in de montage, uh, Ja, waar zouden we dan aan moeten denken? Nou, kijk, bij Temptation Island
0: gaat het er natuurlijk om... dat je voortdurend je partner um, uh, prikkelt of je partner geprikkeld wordt... Mm -hmm. dat jij eventueel vreemd zou gaan. Dus daar ja. wordt in de montage ook van alles aan gedaan. En uh, ik heb het verhaal natuurlijk wel eens verteld over blind vertrouwen... waar zogenaamd Temptation Island op uh, gebaseerd zou zijn. Het idee daarvan was van John de Mol dat uh, er uh, dubbelgangers meegenomen zouden worden van elk koppel... en die zouden van alles en nog wat flikken. Dus jouw uh, jou, uh, uh, dubbelganger van, van Jules zou meegaan... en die zie jij op de bek gaan met iemand. Dat is <laughs> dan Jules helemaal niet, maar die nee. dubbelganger. Ja. En vervolgens denk jij, fuck you, ik doe het ook. Ja. Nou, heel naar natuurlijk. Dat ook de reden waarom, denk ik, dat format niet gelukt is... omdat het gewoon te naar was... Um, uh, maar bij uh, Temptation Island wordt natuurlijk er alles aan gedaan... in de montage om jou toch te laten twijfelen. Dus ze stoppen net op het moment dat jij naar iemand toe gaat... en, en misschien omhelst, stopt de montage daar... waardoor jij denkt, hé, hey, wat hebben ze gedaan? Ja. Uh, maar dat hoort bij het programma. Dat is de he het hele idee van het programma. Dat jij voortdurend in twijfel moet zijn van... gaat mijn partner nou vreemd of niet? Uh, en, nou. Ja, En Dat is wat men heel lang leuk heeft gevonden... Uh, inmiddels merken ze dat dat dus psychische problemen teweeg brengt bij kandidaten... Ja, dan moet je je afvragen, moet je dat willen?
1: Ja, het is er ook heel heftig. Kijk, je kan zeggen wat je wil, Van mensen weten waar ze aan deelnemen. Maar als je achteraf uh, een kandidaat hebt die gewoon meerdere zelfmoordpogingen doet... mensen die gewoon klachten overhouden. En het is niet dat mensen allemaal wilden inzetten op geld. Sebas Diekstra, uh, de advocaat, die heeft gezegd... Dat twee mensen die hebben een, uh, een schadevergoeding gekregen van 30.000 euro uit mijn hoofd. Maar de rest melden zich niet voor geld. Dus die wilde toch echt wel aan de kaak stellen dat er uh, wel degelijk wat, uh, wat mis was.
0: Ja, ja, nou ja, dat zegt genoeg over het programma. Ik denk op zich dat het programma best zorgvuldig gemaakt is. Zeker na al die seizoenen. Ja. En ik ken uh, de productiemaatschappij simpel als een goede productiemaatschappij. Dus ze zullen er alles aan doen. Alleen ja, het, het is natuurlijk best heftig als je onder de invloed van drank uh, uh, koppels uh, toch wel op het scherpst van de snede laat uh, functioneren... Uh, en dat ze daar achteraf problemen hebben. Het lastige bij realityprogramma's is, is... dat heel veel kandidaten starten met een realityprogramma... en achteraf eigenlijk niet zo heel goed weten wat de impact daarvan is. Dat is, geldt voor heel veel realityprogramma's. Heel veel mensen hebben daar later ook aangegeven... dat ze dat wel heftig vinden. En zeker in de laatste jaren... en dat was natuurlijk twintig jaar geleden niet... maar social media heeft daar een hele grote rol in gespeeld. Uh, door de impact van social media als je meedoet is zo groot dat je, ja, als je daar gevoelig voor bent en dat gaat lezen als kandidaat, kan je daar heel veel last van krijgen. Um, dus het probleem is gewoon dat die kandidaten doen mee om verschillende redenen. Heel veel kandidaten bij dit programma's doen mee in de hoop dat ze daarna misschien uh, als influencer verder kunnen of beroemd genoeg worden om daar hun geld mee te verdienen. Allemaal prima als je dat je motieven zijn. Uh, maar beseffen dus achteraf niet wat dat kan doen met hun psyche... als ze zo aangevallen worden. Of ja. uh, en, en dat is gewoon heel lastig. En als je daar, wat ik zeg, gevoelig voor bent... en die ook die al die comments gaat lezen... ja, dat is best wel... dan moet je sterk in je schoenen staan.
1: Ja, en dat fragment ook elke keer weer worden teruggehaald. Ik weet nog een keer een interview met Barbie uit uh, OO Gerso. Dat was toen, nou, dat was in mijn tijd, dus lang geleden... Ja. was dat het programma op RTL 5. Dat was echt, echt geniaal. Maar jaren later worden ze nog elke keer geconfronteerd met hun uitspraken... en hun acties wordt het elke keer weer teruggehaald. Dus ja, dan, dan krijg je het elke keer weer terug. Over RTL gesproken. Ja, Peter van der Vorst heeft weer een probleem. Eerst de villa, je zei het net al, nu weer uh, Temptation Island. Hij is wel klaar dus met dit genre. Um, of zijn er nog guilty pleasures die hij voorlopig uh, gaat laten zien, denk je? Nou, het is een heel belangrijk genre, vooral voor
0: Videoland. Ja. Uh, er wordt toch wel veel naar gekeken... Dus ik, ik vermoed niet dat het hele genre. Uh, Want dan hebben ze echt een probleem als dat, ze alles doen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook niet dat ze dat gaan doen. Ik denk dat ze wat zorgvuldiger gaan kijken naar wat is nou het werkelijke format. Uh, misschien nog zorgvuldiger die productiemaatschappijen gaan brieven hoe ze die mensen moeten begeleiden. Uh, maar goed, ik vind natuurlijk ook wel een beetje. Er is ook wel wat te zeggen voordat er wat verantwoordelijkheid ligt bij die kandidaten zelf. Die we, wat ik zeg, die weten waar ze aan mee gaan doen. Uh, die weten dat dit kan gebeuren... dat is het hele, de hele uh, gimmick van, van het format... dan vind ik tot op zekere hoogte ook wel lastig... als je daar achteraf heel erg over gaat lopen zeuren. Dus er, het, het ligt een beetje in het midden... dat je denkt van ja, uh, als je daar mee gaat doen... weet je wat je kan overkomen... dan moet je achteraf daar ook niet heel erg over gaan zeuren. Aan de andere kant zeg je... ja, iemand met hele zware psychische problemen... zelfmoordpogingen... Ja, het blijft een hele lastige discussie.
1: Ja, dus het is ook goed als RTL in ieder geval in dit geval besluit om uh, ja, meer duidelijkheid te krijgen over die klachten, zoals ze zelf zeggen. Nou, jij denkt dus dat dat resulteert in het, uh, in het stoppen van het format. Kan het dan ooit nog een comeback maken? Jawel, dat
0: kan. Want in Amerika, wat ik zei, heeft het, heeft het, is het uh, iets van 12, 13 jaar niet op de buis geweest. Dus mm -hmm. een format kan altijd terugkomen. Um, maar uh, ik had het eerder over die tijdsgeest. De ja. tijdsgeest. Dat, uh, hé, dat je op moet passen met, met uh, um, elkaar te snel aanraken. Uh, hé, dat speelt ook een rol. Dat was natuurlijk bij de villa al vier jaar geleden ook. Al dat je vroeger was, was daar misschien toch wel makkelijker over gedaan. Ja. En nu merk je en zeker als er alcohol bij komt... dan worden de, de, iedereen toch een stuk losser. En dan gebeuren er gewoon dingen waar je achteraf van denkt... misschien is dat niet zo goed... Ja, en dan bij Temptation Island heb je ook nog dat psychische element... Uh, psychologische element dat je de hele tijd denkt, mijn partner gaat vreemd... waardoor er nog veel meer emoties zijn. Uh, al die andere guilty pleasure formats zijn vooral, gaan vooral om... Uh, ex on the beach over je ex, uh, nieuwe combinaties maken. Uh, vaak zijn het singles die proberen iets te doen. Ja, daar is natuurlijk, speelt die psychologie en die drama een iets minder grote rol. Um, dus ik denk dat dat het probleem is van Temptation Island. Dat, dat, het is gewoon in die zin te negatief. De insteek is te negatief.
1: Ja, maar wel mooi dus als jij als witte vijftiger gewoon... De tijd ver vooruit was met Singletown. Hè? Dat jij wel uh, woke was. Dat is toch mooi? Nou, Daar denk
0: je wel, uh, Jelle. Maar nee, nee, kijk, wij hebben bewust gedacht bij Singletown: kunnen we iets anders doen dan uh, uh, blote borsten en mensen op ja. het strand en heel veel alcohol? Dat is de bewuste inzicht. Uh, de kritiek was er ook op. Uh, door sommige partijen, ja, het is niet raunchy genoeg en enzovoort. Dat, ja, dat is zo. Het is, het is gewoon een ander instuk Aan de andere kant denk ik, het succes van uh, BNB Vol Liefde, daar zat helemaal geen seks, drugs en rock'n'roll in. Dat ging gewoon over inter menselijke relaties en het vinden van liefde en... Uh, he, nou ja, dus je, en dat was een gigantisch succes. Dus ik denk dat voor dat soort formats... Kijk, de boer zoekt vrouw. Uh, formats waarin het gaat om mensen en hun gevoelens en liefde voor elkaar of niet en gaan we door of gaan we stoppen enzovoort. Dat zal altijd interessant zijn voor kijkers. Dus da, en, uh, daarom denk ik eh, zonder dolle dat Singletown ja. zeker terug kan komen. Ja. Uh, en tuurlijk, ik zit hier ook voor mijn eigen hachje, dus ik Heel hou goed. Van, en ik Goed, jou ja, ik... ruim baan natuurlijk. Ja, dat
1: mag ook een keer naar al die afleveringen. Dus um, nee ja, dat is het. En uh, voor de mensen die uh, deze aflevering horen en denken. Oh, ik wil meer weten over Guilty Pleasures, daar hebben we een keer een aflevering over gemaakt. Dus ja, luister die vooral terug. En dan gaan we richting het einde. Maar ik ga je een beetje overvallen. Uh, want er is nogal uh, wat gebeurd, hè. De. Uh, nieuw Sociaal Contract, de partij van uh, Pieter Omzicht, die is een woordvoerder kwijt. Uh, D66 had iemand <laughs> op de lijst staan. Yesim Kanjan, <laughs> ik voel hem op, eigenlijk wel. En uh, die, die stapte ook binnen een dag op. Er gebeurt heel veel in Den Haag. Dus ik doe toch nog een keer namens de luisteraars een oproep. Moet jij je niet bij een of andere partij gaan melden? <laughs> <laughs> dat ik de woordvoerder word van Peter Omzicht. Ik weet niet of je dat moet doen. Nee, Kamerlid ergens. Oh, Kamerlid. Hoe volg, jij, hoe volg jij het? Want het is natuurlijk ook gewoon een soap. Daar zouden we eigenlijk ook een, een leuk. Ja. Syrië van kunnen maken. Nou, dat zou, dat, daar zou
0: zeker een... Soap. Ik denk dat de meeste politieke partijen... hun vingers daar niet aan gaan branden. Uh, ik begreep ook dat er wat aanstaande is... bij het Forum voor Democratie. Dus ja. misschien is dat iets voor jou dan. dan nee, allebei, dat allebei totaal, <laughs> niet, totaal niet mijn partij. Dat wij nee? allebei woordvoerder worden van... De, <laughs> nee. van twee, en die partij volledig de... De, 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 de vernielingen, de vernielingen, vernielingen daar helpen. Daar zou dat ik wel, wel mee bijdragen. Dat zou wel ja. weer leuk zijn. Nee, ik weet dat jij helemaal niet voor hem bent. Um, ja, nou ja goed, ja, die politiek, jongens, inderdaad. Het, het, het is wel voer voor een soap hè, dat is ja. het wel. Want he, we hebben net nu, of eigenlijk dat speelt natuurlijk nog steeds bij uh, Partij voor de Dieren ook nog. Ja. Dus. We zitten in met drie die partijen. Was vergeten inderdaad. Ja, ja, dat was
1: ook nog even. Dus met drie partijen waar het totaal hommelis is. Van die drie partijen is dat degene die uh, jou het meeste ligt, denk ik, dan nog wel.
0: Hè? Uh, ja, Partij van de Dieren. Ik, absoluut. En zeker mijn vrouw en mijn moeder is een groot fan van, uh, van Esther Ouwehand. Uh, maar ik ben wel bang dat het uh, flink wat uh, zedels gaat kosten, ja. deze Fitty. Uh, maar nee, ik heb eigenlijk niet zo heel veel nee.
1: om in de politiek. Ik, ik wil te je gaan. ook hier houden. Ja. Tot zover. <laughs> politieke content wars. Uh, we gaan naar de tip. Want je hebt al heel veel, heel veel dingen gedeeld met ons, tips gegeven. Maar je sluit altijd af met een mooie binge-tip.
0: Ik sluit af met een binge-tip. En ik heb een binge-tip van een, uh, een streamer in dit geval. Waar we niet vaak uh, uh, tippen. Ik heb het wel eens eerder gedaan. Onder andere de film Babylon. Wat een prachtig film is. Ja. En misschien uh, gaat er bij jou een lichtje branden. Ik ga het even hebben over de streamer Sky Showtime. En Sky Showtime, die gaat morgen, 15 september... gaan zij een nieuwe serie starten. Uh, die heet Pokerface. En daar speelt uh, de hoofdrolspeelster van Russian Doll. Ik weet niet of jullie die ooit ja. nog gezien hebben. Het is een, uh, een, een heel succesvolle serie. Ik meen even bij Netflix, dacht ik de, die. Uh, Natasha Lyon die speelt daar een hoofdrol in. Um, en dat is echt een hele goede serie. Ik heb die eerste aflevering al mogen kijken... Um, uh, en ik begreep dat ze ook vier Emmy-nominaties ja. hebben gekregen. In die eerste aflevering zit ook een Adrian Brody... wat toch wel echt best wel een hele grote acteur is. Um, en het is gemaakt door de regisseurs van uh, Knives Out. En Knives Out is die uh, hele leuke... Ja. Uh, twee films zijn het nu, De eerste is heel leuk... De tweede moet je
1: echt niet kijken. Oh, ik vond de tweede ook wel... Echt? Ja, nou niet heel goed, maar ik vond hem in ieder geval leuk genoeg om te kijken. Daniel Craig die redde uh, de boel. Ja, ik vond de één uh, echt, uh, echt heel scherp. Ja, nou, ik vind ja, hem een hele leuke rol daarin. Uh, ja,
0: nou die, die, het, het, het verrassende en het een beetje het rauwe wat, uh, wat Knives Out ook wel een beetje heeft. Uh, dat zit ook echt wel in pokerface. Oké, okay, cool. Uh, en Pokerface gaat over die dame, die Natasha Leone, die speelt een, uh, een beetje een rauwe chick die precies kan lezen wanneer je de waarheid spreekt of niet. En dat schijnt nogal te helpen in uh, als je gaat pokeren. Oftewel in ja. casinos werkt. Dus daar gaat het om. Maar die eerste aflevering was echt goed. Ik vond hem echt heel leuk. Ik zit ook echt te wachten tot ik de, de rest kan gaan kijken. Jij mocht de
1: eerste al uh, kijken.
0: En ik meen, ja, ik heb de eerste gezien. En ik meen dat, uh, dat, dat er een soort van uh, weer een aanbieding is bij uh, uh, Skyshow. Dus ik zit hier
1: uh, maar valse reclame te maken. Hoeveel hoeveel maanden, hoeveel jaren doen we dit nu al samen... en jij krijgt er gewoon... Van series krijg je gewoon afleveringen toegestuurd. Nou, dit, dit was ah, een uitzondering. Oké. Okay. Ja, dus ik ben also hem ook wel op de lijst. Maar,
0: en ik zou hem niet noemen als hij niet goed was. Want ik ben niet omkoopbaar. Nee, weet het Wel een beetje. Maar. <lacht> kunnen, ze, nee. kunnen ze sponsoren of niet? Nee, maar ja. deze jongens, ik tip je. Uh, ja. deze. Er zitten in elke aflevering hele grote acteurs. Er is ook nog Nick Nolte, komt nog langs. En uh, echt wel. Uh, ja, uh, elke aflevering heeft, uh, heeft een aantal hele leuke acteurs. Ron Perlman zit er ook in. Uh, die weer uh, die, die duivel speelde, die hun hoorns, de waar de hoorns van waren afgezaagd. Dat is Ron Perlman voor de kijkers. Ik kan even niet op de naam komen. Fantastische uh, film ook. Um, pokerface, ja, ik zou zeggen, uh, is de moeite waard om eens te gaan kijken bij uh, Sky Show. Daar
1: wil ik uh, toch ook nog een tipje doen. Oh, wat heerlijk. Ja, die staat op, uh, sorry Netflix. Uh, maar ik ben met iemand die in één keer helemaal van de Spaanse series is. Ja, dat vind ik dus heel irritant. Ja, dat vind ik dus heel irritant. Ja, ja, ja. Uh, maar nu heb ik een, een paar meegekeken en dacht ik... oh, de verhaallijn is wel erg sterk, goede plotwist. Nu was er een serie Intimidat... over een vrouwelijke burgemeesterkandidaat. Uh, die heeft uh, ergens seks en die video wordt gelekt. En daarna staat de hele wereld op haar kop... Dus gewoon getrouwd. Dus het was met een andere man. Uh, maar ze heeft ook een dochter, een, een puber. Dus het hele leven van hun zit op zijn kop. En tegelijk speelt er ook een andere zaak. Ook iemand met, met wraakporno. En daar gaat die serie over. En al die verhalen en die komen op een gegeven moment bij elkaar. Het is heel mooi gemaakt. En ik kom er toch op terug. Omdat ik was altijd heel kritisch. En ik vind die taal irritant. <lacht> uh, maar het is ook uh, de hoofdrolspeelster zit ook in uh, La Casa de Papel. Ja. Speelt ze die, uh, op, uh, die rechercheur. Op een gegeven moment wordt het het liefje van... Uh, de profet...
0: uh, Professor? Ja,
1: thanks. Die. Uh, dat is echt, dit is wel echt een goede tip. Ik denk dat je het zelfs jij het ook uh, goed ah, vindt. Omdat de verhaallijnen toch best wel uh, goed zijn.
0: Ja, nou, um, zeker, er komen heel veel. Uh, goede series uit Spanje. Uh, en ik vermoed dat je bij Netflix steeds meer Spaanstalige series gaat krijgen de komende jaren. Waarom? Ja. Omdat Zuid-Amerika een groeimarkt is voor Netflix. Dus Aha. Netflix die richt zich uh, de komende jaren vooral op Zuid-Amerika en op Azië. Dat zijn de twee grote groeilanden nog. Of groeie uh, continenten, hè? Ja. niet landen, maar ja. continenten. Uh, een voorbeeld bij Netflix ook is hun nieuwste uh, hele grote uh, show. Die heet One Piece. Uh, een beetje een soort jongere piraten serie. Uh, en die kost 17 miljoen per aflevering. Dus 17? 17 miljoen per aflevering. Dus dan oh. zie je even hoeveel geld daarin gepompt wordt. We hadden het vorige week over Korea ja, waar ja. Uh, honderden miljoenen in gaan. Dus Netflix is zich heel erg daarop aan te richten. One Piece is gebaseerd op een manga, een strip, uh, die heel populair is in, in uh, Azië. Uh, dus je ziet, ze stoppen er heel veel geld in Azië, uh, formats die ook leuk zijn voor de rest van de wereld. En in Spaanse format, Spaanstalige. Nou, grappig dat jij die dus opvalt, dus die hm. dat soort zijn ook voor de rest van de wereld. Maar daar gaan er meer van komen, verwacht ik. Moeten we
1: het misschien maar eens een keer over uh, Spaanse formats uh, hebben? Zeker, want uh, het is absoluut de moeite waard. Volgende week gaan we het over Belgische formats hebben. Mooi bruggetje, want dan is hier uh, Gebke Nederlof. Ik heb haar uh, vorige week al aangekondigd, maar volgende keer dan is het dan echt. <laughs> ik was zo enthousiast dat ik zei dat ze vandaag er zou zijn, maar is het dus volgende week. En dan gaan we het onder meer dus hebben over Belgische formats, want zij uh, ja. werkt samen met de Belgen. Dus ja. we zijn benieuwd hoe dat gaat. Hè?
0: Ja, en België natuurlijk mega hot op dit moment. Zo. Ja. Uh,
1: heel veel goede formats komen eruit. Uh,
0: Zo'n beetje de best scorende formats in Nederland. Een heel groot deel daarvan is Belgisch de slimste. Wie is de mol? Ja. Uh, nou, noem ze maar op. Dus uh, er komt er een aan. Hè? Expeditie X bij RTL 4 ja. uh, komt eraan. Verwachten ze ook heel veel van. Dus we gaan het daar uitgebreid met uh, Geppke over hebben. Ja. Het, het geheim van de Belgen.
1: Hey, op de valreep, de slimste. hè? Je oom, die stopt ermee. ja.
0: Nou, dat. had je dat verwacht? Uh, nee, had ik niet op zo'n korte termijn verwacht. In ieder geval, hij gaat nog wel even. He, hij gaat uh, nog wel even door. De, volgens mij komen er nog minimaal twee seizoenen Precies, aan. Begreep ja, ik. Ja. Dus nog niet heel uh, abrupt, maar uh, ik snap het ook wel dat hij zegt van om mijn tachtigste is het mooi geweest. Ik begreep ook dat dat Hans Theo nu werd genoemd als opvolger voor Maarten van Rossum. Ja. Dat lijkt me dan wel dat lijkt heel, me heel erg leuk. Herman, met Herman. en Hans.
1: Dat lijkt me heel erg leuk. Herman
0: ja. en Hans. Dus uh, ja, nou ja, goed. Ja, het, ik, het was voor mij ook nieuws. Zo zie je hoe, uh, hoe goed mijn relatie met mijn oom is dat ik dat. Uh, <laughs> bedankt voor de, bedankt insight, hebt, voor voor de, de zijn. insight
1: Nee hoor, maar goed, we hadden het er laatst ook over. <laughs> ik denk dat, dat het hij, mooi is dat hij het zo ook zelf in de hand houdt. En,
0: uh, ja, hij wil natuurlijk niet dat het zielig gaat worden. En uh, ja, God, 25 seizoenen heeft hij dan geloof ik ja, gedaan. Ongelooflijk. Dus ja. uh, nou ja, ik wens hem ook uh, natuurlijk best, heel veel uh, heerlijke rust. En uh, Philip Kennende gaat hij ongetwijfeld
1: wel weer wat anders doen. Dus, uh, ja. ja, en uh, jij stopt gelukkig nog niet. Jij bent de uh, volgende week dus weer.
0: Wij moeten minimaal 25 seizoenen nu hier. Nou, uh, sterker uh, nog even.
1: <laughs> Tot volgende week. Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars. ACAS Powers the World's Best Podcasts. Here's a show that we recommend.